0: Vous écoutez Dig Dick Diggers, l'émission des radios Tic Cette semaine, Inès et Cédric de Fréquence Mutine, la radio Ferraroc de Brest, reçoivent Caroline Gaines, fondatrice du Megaphone Tour, festival itinérant qui promeut l'émergence de jeunes artistes francophones. Plus de détails dans la carte blanche de la semaine. Un numéro dans lequel vous retrouverez Yann de Canal B, en compagnie des membres de La Battu, un jeune trio rennais qui vient présenter Farago. Son premier album et une des découvertes de la semaine. Mais nous démarrons avec une figure incontournable de la scène Breakbeat en France. Ugly McBear est au micro de Christina de Radio Ballade pour nous présenter son nouvel album The Valley of the Kings, sorti le 27 janvier chez Beat Squeeze et X-Ray Productions.
1: ici, dès la fin des années 90, en tant que DJ du groupe La Formule, aux côtés de Wax Taylor. Très vite, Ugly McBear, Entame sa carrière solo s'imposant comme un personnage incontournable De la scène tentablisme et scratch musique française Aujourd'hui, ce beatmaker au talent multiple nous dévoile son album The Valley of the Kings Produit par Beat Squeeze Records et sorti en licence chez X-Ray Productions le 27 janvier On vient de s'écouter New Flame par euggy McBear Qu'on accueille tout de suite pour faire un petit point sur sa carrière Mais surtout pour parler de son nouvel album à découvrir cette semaine sur toutes les radios Ferrarock Salut Julien
2: Salut, salut
1: Salut et bienvenue sur Radio Balade.
2: Bah, merci à vous.
1: Avec grand plaisir. Alors tu as commencé comme DJ. À quel moment es-tu passé au beatmaking
2: euh, bah, C'est venu assez tard en fait, hein, parce j'ai moi si j'étais vraiment dans le dans le délire DJ où je voulais faire que du mix, du scratch euh, et même essentiellement du scratch. Et, euh, et en fait, j'ai à un moment donné j'ai voulu produire mes euh, mes propres DJ tools parce que tout DJ qui scratch elle rêve de faire son propre DJ tools pour avoir ses propres sons à scratcher.
1: C'est quoi les et, DJ euh... tools
2: bah, les DJ Tools, en fait, c'est des euh, vinyles, euh, c'est des outils pour scratcher, en fait, où il y a plein fixes dessus, des voix, des sons euh, pour scratcher, en fait. D'accord, que tu aurais produit
1: toi-même pour voilà scratcher les... dessus, en fait, hein
2: Exactement, et, euh, et en tout cas tout DJ qui scratch et qui est dans cet univers euh, comprendra en tout cas et, euh, et en fait moi je faisais ma propre distribution et j'allais dans les boutiques et, euh, et à un moment donné dans une boutique parisienne qui n'existe plus d'ailleurs mais c'était une boutique mythique qui mm -hmm. s'appelait Sylvie Melody euh, c'était Boulevard Saint-Michel une vraie boutique de digger. Et, euh, et en fait il euh, y avait Victor Mono qui travaillait là-bas
1: d'accord c'est comme euh, ça que tu l'as rencontré du coup ouais
2: c'est comme ça que je l'ai mm. rencontré et puis euh, il aimait bien ce que je faisais et, euh, et à un moment donné je lui euh, parce que sur les DJ tools aussi enfin euh, les à l'époque en tout cas il a, on, on mettait donc des sons et aussi des, des beats en fait des instrus pour pouvoir scratcher dessus et euh, et je lui dis ouais ça te dirait pas parce que lui me dit qu'il fait de la musique et, euh, et à la boutique euh, il avait je me rappelle euh, gravé ça sur un CD parce que bon à l'époque bah, il y avait pas encore les téléphones portables les trucs euh, aussi rapides qu'aujourd'hui pour faire écouter des choses et, et il me fait écouter comme ça un, un, un c'est des maquettes qu'il avait à la boutique il me dit bah voilà moi je fais ça comme style de prod et tout et je lui dis ah mais ça te dirait pas qu'on fasse une collab ensemble tu me passes quelques instrues je le mets sur un vinyle et puis bah il était hyper chaud et du coup il m'a invité chez lui pour que je vois un peu bah son univers comment il travaille et tout et, et justement il m'a montré enfin il me montrait j'ai découvert la NPC 2000 et, euh... et là bah voilà j'ai vu ça je me suis dit ah mais c'est génial mmh. j'aimerais trop faire ça enfin j'ai compris en fait comment ça fonctionnait parce que au final J'entendais des instruments de rap, des choses comme ça, mais je ne savais pas forcément comment ça se faisait, même si je voyais les machines et tout, je ne comprenais pas forcément. Et là, j'ai eu le déclic, en fait, et, euh, et on a commencé comme ça, où, où moi, en fait, je maîtrisais vraiment, euh, j'ai toujours bien maîtrisé le, un séquenceur, ça veut dire un, un logiciel qui permet de faire de la musique sur les ordinateurs. Parce que dans les dans les machines, de faire tout dans la machine, bah c'est un petit peu complexe. Et, euh, et le, le séquenceur, c'est quand même beaucoup plus agréable pour développer des, euh, des productions. Et en fait, on a commencé comme ça où euh, lui me donnait des sessions de sortie de sa MPC un peu en brouillon avec des petits bouts de, de samples, des batteries, des trucs et puis euh, moi je redéveloppais derrière et ça a donné justement notre collab qui a duré pendant des années Qui a duré euh, qui, qui Mudo, dure encore,
1: euh... alors ne va pas trop ouais. vite
2: ouais.
1: <rire> <rire> Donc assez vite justement tu montes ton propre label donc on peut dire hein, que tu t'es mis au beatmaking grâce à Mr Modo Donc tu as monté ouais, ton label ça. Beast Quiz Records euh, assez rapidement sur lequel tu as d'ailleurs sorti votre première production commune donc avec Mr Modo. Très ouais. vite arrive Modo Note, sorti en 2009, puis Modo Note 2-3 ans plus tard, qui vous fait connaître à l'international. On peut clairement dire que votre duo Mr Modo et Ugly Magbia est incontournable et continue d'ailleurs, puisque votre dernière production commune date de fin 2021. Et sur cette nouvelle galette que tu nous proposes, donc euh, galette euh, solo, on le retrouve quand même, mais cette fois-ci, dans l'ombre. En fait, vous êtes inséparable.
2: <rire> ouais, c'est un peu ça oui, effectivement. Mais lui, il s'est qu vraiment. Qu'est-ce qu'il fait dessus Bah, il, on a fait. Il euh, y a une prod en fait qui est dessus, et euh, et à la base, c'est une prod en plus qu'on avait fait bien avant, et euh, et qu'on avait fait. Euh, et c'est marrant parce que ça, personne le sait et maintenant. Bah, tout le monde le saura. Ouais. <rire> c'est qu'en fait, on l'avait fait pour Modonaut euh, Modoneut. D'accord. Hein, D'ailleurs. Et puis euh, et même, je me rappelle que Jessica Fitouti euh, qui a fait le fameux morceau note Fred. Enfin, avec elle. Euh, avait posé dessus et puis finalement on n'était pas content, ça marchait pas trop et, euh, et on avait mis ça de côté. Il n'était pas vraiment fini, c'était un peu une maquette, un peu brouillon. Et, euh, et comme il avait un univers très bah, oriental, euh, comme l'univers de mon album, mm -hmm. euh, bah, je l'ai retrouvé mm -hmm. en fait ce track et je me suis dit mais il est génial en fait ce morceau en instru, il collerait trop bien dans l'album et voilà. D voilà l'histoire de ce track. <musique> And grave priests
3: and the light steps of noble ladies whose diaphanous veils seem to close them. It happen. Soldiers rage no more than dust.
1: beaucoup travaillé dans la synchronisation à l'image pour le cinéma et la pub, est-ce que cette expérience t'a amené quelque chose de nouveau dont tu te sers d'une manière ou d'une autre dans ton travail de beatmaker
2: bah oui, oui et non, mais là c'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein. c'est quasiment mon activité principale, mmh. je continue à faire de la synchro et bosser pour la télé, ça c'est sûr, mais ça c'est venu par rapport à Modonaut, parce que comme on était beaucoup contacté en fait par les gens pour faire des synchros, des choses comme ça, bah j'ai mis un pied là-dedans mmh. et, euh, et après moi j'aime beaucoup faire de la musique à l'image, donc en fait j'ai continué, mais c'est deux choses vraiment différentes. Ouais. Et là, cet album-là, c'est très personnel, euh, c'est pas c'est pas un album qui est fait pour la synchro, surtout avec tout, toutes les histoires de clirage de cendres, de tous ces trucs-là, c'est très très compliqué, donc c'est pour ça que cet album, je l'ai vraiment fait par plaisir et pas du tout dans la... en me disant « je vais me faire de l'argent avec mmh. »,« je vais faire des synchros ou... », c'était vraiment un, un, un truc personnel en fait, alors que quand je fais de la synchro pour l'image, bah là, il faut que tout soit hyper clean. Euh, moi, je fais appel, euh, même si à des moments, je prends des samples, je les fais rejouer par des musiciens, euh, je fais hyper attention à ce que je fais parce que là, bah forcément, hein, c'est la télé, c'est des choses qui doivent être euh, propres, déclarées, clean, euh, et puis il y a de l'argent, donc forcément, il faut faire ça bien. Et, euh, et, et c'est là où est la grosse différence et c'est pour ça, justement, que j'ai refait cet album parce que ça me manquait, en fait. Mmh. Ça me manquait de ne pas pouvoir me faire plaisir à sampler dans des vieux disques, des choses comme ça, et, euh, et j'ai pris le parti pris de me dire bah, je vais faire ça pour me faire plaisir un petit peu un revival et puis bah, euh, même si je gagne pas d'argent euh, je m'en fous, je le fais pour le plaisir et je gagnerai de l'argent avec d'autres choses à côté mais c'est vraiment euh, pour le kiff que j'ai fait cet album
1: The Valley of the King navigue entre lo-fi, hip-hop, abstract hip-hop ou encore Broken Beat c'est un album entièrement instrumental aux sonorités orientales. Le single Cœur perdu est une sorte de conte pour enfants évoquant les déesses égyptiennes et le mystère des pyramides. Il s d'un très beau clip animé en noir et blanc. Quel euh, quelques mots sur ce titre en particulier et la réalisation du clip.
2: Euh, bah, enfin euh, oui, bah, c'est un de mes titres préférés d'ailleurs ouais. de l'album. Ouais. C'est un peu, euh, c'est un, un peu ce titre d'ailleurs qui m'a fait faire tout l'album. D'accord. Parce que quand j'ai produit ce titre, j'avais d'autres petits trucs à côté et celui-là, je l'ai trouvé vraiment fort. Et moi, il, il me fait vraiment penser en fait à. Au dessin animé, Astérix et que c'est Cléopâtre, c'est pas du tout un son qu'on retrouve dans le dessin
4: animé. Ouais. Mais je
2: sais pas, il m'évoque ce truc en fait, un peu enfantin, un peu conte pour enfant. Et, euh, et, et c'est ces espèces de voix là. Et, et après justement, ce que je trouvais marrant, c'est d'avoir illustré l'album avec des, euh, des des voix qui racontent quelque chose, comme s'il y avait un narrateur mmh. en fait sur l'album. Et voilà, c'est vraiment un, un, un délire que je me que je me suis fait tout simplement.
1: Et le clip, donc du coup, j'imagine que c'est le même graphiste qui a aussi euh, réalisé la pochette,
2: non euh, Bah, la, la pochette a été réalisé par une illustratrice et après l'animation c'est euh, c'est un, un animateur 3D qui l'a fait d'accord mais en s'inspirant illustrat des
1: illustrations de l'album bah, hein.
2: il, il a repris ses dessins <rire> ouais. et les a animés en fait.
1: d'accord ok euh, très loin d'un univers enfantin le titre New Flame qu'on s'est écouté donc en ouverture de cette interview est sans doute le titre le plus sombre il s'inspire aussi bien du rap new-yorkais des années 90 que des BO de Crime Film des années 70 ce qui ressort le plus de cet album c'est avant tout son côté old school. Comment tu l'as construit Est-ce que tu as eu une sorte de fil conducteur
2: pour l'album ou Ouais, le...
1: ouais. pour l'album, ouais.
2: Bah, j'ai essayé plus ou moins. Euh, je L'idée de cet album, c'est parti de de Madlib in India, de la série Beat Conducta. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était une série d'albums instrumentaux qu'il avait fait.
1: De Madlib. Et il y avait
2: justement Madlib in hein. India. D'accord. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est que instrumental ouais. et il était parti justement en Inde chiner des disques et en revenant d'Inde. Euh, tous les disques qu'il avait chinés là-bas, il en a fait un album. Et même la cover, elle fait très... Euh, et en fait, c'est comme si c'était un peu une fausse BO de film. Et, euh, et je me suis dit ouais, « c'est génial, j'aimerais trop faire ça un jour, un, une espèce de beat type album comme mmh, ça, mmh. fausse BO de film ». Sauf que moi, bah, je suis pas parti dans l'Inde, mais plutôt euh, en Égypte. D'accord. Voilà.
1: Euh, the Valley of the King en live, ça va donner quoi, toi, tout seul sur scène avec euh, toutes tes machines, ou tu prévois autre chose
2: Bah, pour l'instant, je je sais pas trop parce que j'ai euh, je j'en ai un peu parlé avec. Euh production qui doit justement euh, se charger de me booker mais, euh, mais je sais pas trop encore ce que je vais faire euh, si je c'est plus un format un peu euh, euh, mix DJ où je vais mélanger quelques tracks au milieu ou, ou moi j'aimerais bien en tout cas pousser un petit peu les morceaux en live et c'est ce qui serait intéressant de oui. les développer complètement différemment oui. parce que forcément là c'est un album qui s'écoute pour chiller à la maison ouais. ou dans les transports ou mais en live, il faut quand même qu'il y ait une vraie plus-value et qu'il se passe quelque chose, que j'aimerais bien euh, rajouter des scratchs, faire des, des espèces de démos pass passe-passe, faire des espèces de mash-up, des remix. enfin, faut trouver des idées, mais oui. tout ça, faut, faut que je le travaille, et je pense que ça sera petit à petit, selon les dates que j'aurai, si j'en ai, enfin, je ne sais pas encore trop, mais euh, mais en tout cas, ça m'intéresse et euh, j'aimerais bien, oui. Okay. Développer cet album, voilà.
1: Alors, pas de prochaine date de concert annoncée pour l'instant, en tout cas. Donc, en attendant, j'invite nos auditeurs à découvrir déjà les quelques clips qui sont sortis. Euh, nous, on va se quitter déjà avec Peace and Acid, donc, extrait de l'excellent The Valley of the King, signé donc Ugly McBear, album produit, je le rappelle, par Beast Quiz Records, sorti en licence depuis le 27 janvier chez X-Ray Productions et à découvrir donc toute cette semaine sur les radios Ferrarock. Bah, merci beaucoup, Julien.
2: Bah, merci à vous.
1: Avec grand plaisir. Une bonne journée.
2: Merci. Je t'en prie.
1: Très
3: ciao, ciao. Au revoir. 5000 late I would not rest for some time on my journey to the east. I stopped to take the late sunshine before the warm light ceased. I would not rest for some time on my journey to the east. I stopped to take the late sunshine before the warm light ceased. I would not rest for some time on my journey to the east. Peace is what I had concerned you. Peace is what I had come surging for. Peace is what I had come surging for. Peace is what I had come surging. Untouchable spark. In a daze from deep within, and then my vision ceased.
1: That was the way I came upon my journey to the east. In a daze from deep within, and then my vision ceased. That was the way I came upon my journey to the east. In a daze from deep within, and then my vision ceased. That was the way I came upon
3: my journey to the east. Peace. Is what I had come you for. Peace is what I had come you
0: Petite pause et carte blanche donnée à Inès et Cédric de Fréquence Mutine qui nous propose un focus sur la nouvelle édition du MegaPhone Tour festival itinérant et tremplin pour jeunes artistes francophones.
5: Caroline Haine, fondatrice et directrice du festival itinérant MegaPhone Tour est au téléphone avec nous aujourd'hui dans les studios de Fréquence Mutine pour nous parler de cette 12e édition 2022-2024. Bonjour Caroline. Bonjour. Tous les deux ans, huit artistes émergents et émergentes francophones sont sélectionnés pour participer au Megaphone Tour, qui n'est pas uniquement une série de dates et de concerts, ça va bien au-delà de ça. Caroline, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui fait la raison d'être de ce festival dont tu es la fondatrice
6: alors euh, la raison d'être euh, du festival, en fait, il, ça fait maintenant plusieurs années en fait que je l'ai monté. Et à l'origine, en fait, euh, j'ai tenu un café-concert euh, voilà sur Paris. Et la difficulté pour moi, en fait, d'accueillir euh, en tant que café-concert parisien euh, dans l'économie ce qu'est le café-concert des artistes de région euh, et aussi euh, bah, les artistes parisiens que je recevais chez moi qui avaient une méconnaissance totale en fait de là où ils pouvaient jouer. Euh, bah, ailleurs en France euh, C'est de, de ce double constat En fait que, que j'ai eu envie de monter Une tournée de lieux similaires aux miens Donc euh, petit café-concert, euh, petit théâtre, petite jauge, concert chez l'habitant euh, pour proposer des tournées à des artistes euh, émergents venant un peu de toute la France. Donc ça C'était le, le constat de départ et l'envie de départ. Et puis depuis, effectivement, le, 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 le festival itinérant qu'est le Mégaphone Tour euh, s'est étoffé pour devenir en fait un dispositif de professionnalisation pour des artistes émergents francophones et ça passe notamment par euh, la formation de la scène par la scène, deux formations sur de la structuration professionnelle euh, de l'accompagnement personnalisé de tutorat avec des managers euh, auprès, auprès des artistes sélectionnés
5: Justement, tout comme la ferra rock, le Megaphone Tour promeut et défend l'émergence musicale et plus spécifiquement la chanson francophone. Donc, C'est un festival qui connaît maintenant 12 années d'existence avec en parallèle un monde de la musique qui a lui aussi évolué au fil des années. Est-ce que toi aussi tu constates une certaine évolution du festival depuis sa création en 2010 Vous avez dû peut-être vous adapter à certains changements liés à
6: cette évolution-là Disons que de toute façon... De par lui-même, le festival a évolué puisque bah, évidemment entre les, les premières années où c'était vraiment, euh, on est parti à l'énergie, c'était essentiellement centré euh, sur euh, sur la tournée. Euh, bah, effectivement, le, le festival en lui-même s'est professionnalisé avec euh, bah, sur les sélections euh, qui s'organisent en fait avec des jurys un peu partout en, en région, des jurys composés de professionnels. Euh, maintenant, par rapport à, à, à la typologie des artistes et en tous les cas la manière dont ils, ils se sont rendus plus autonome. Euh, je, je crois que la, la grande différence, c'est peut-être celle-ci en fait, où du coup pour les artistes aujourd'hui, il est, il est de, enfin, il est plus simple en fait de produire euh, pour eux la musique et de la diffuser. Mais, euh, mais du coup, il faut reconnaître que les, les tout ce qui est label, tourneur sont beaucoup plus frileux à la signature. Et donc, euh, c'est aussi de se rendre de plus en plus autonome. Donc, c'est vrai qu'on voit de, de plus en plus d'artistes qui montent leur propre structure pour, euh, bah, pour développer leur projet, en attendant de trouver les, les bons partenaires, et on essaye euh, bah, dans la mesure du possible de les accompagner euh, là-dedans et de leur donner aussi euh, toutes les informations nécessaires euh, pour, euh, pour faire ça au mieux.
4: Alors moi je me dis que quand on s'appelle mégaphone Tour, c'est pas innocent, parce que on se dit le mégaphone, on peut y associer une notion d'engagement, une notion évidemment d'activisme, une notion même euh, de revendication. Est-ce que, est que tu peut dire que euh, le mégaphone euh, tour se retrouve dans ces trois adjectifs
6: et eh ben je, je pense que oui <rire> euh, En fait à la base le choix du mégaphone Tour c'était vraiment l'idée effectivement du porte-voix et de porter la voix d'artistes bah, qu'on entend un peu moins qu'on voit pas sur les grands médias euh, euh, et au niveau du grand public donc ça c'est vraiment le, le, le fondement même en fait du projet du mégaphone. et puis euh, c'était aussi de dire qu'il y avait une culture en bas de chez soi euh, au-delà des cultures institutionnelles et de se faire euh, le porte-voix aussi des petits cafés des concerts qui sont à la fois des lieux de passage obligés pour, dans la carrière d'un artiste, mais qui sont aussi des lieux de, de vie et de lien social, en fait. Et c'est vrai que depuis euh, bah, la période post-Covid, nous, on a eu envie, en fait, de, de construire une petite scène mobile qui nous permet en fait d'aller un peu partout jouer déplier comme une boîte à musique en fait sur sur bah, des, des, des places de village etc pour apporter la musique au, au plus proche de, de chacun et et, et et du coup notamment on a développé tout un volet d'action culturelle avec cette petite scène mobile notamment en partenariat avec Emmaüs et où du coup tout l'été dernier, on, on s'est rendu dans des centres Emmaüs un peu partout en France pour euh, bah, y organiser des ateliers en fonction bah, de des Spécificité de chacun des artistes qu'on accompagnait donc on a fait à la fois du dessin, de la musique de l'atelier d'écriture et puis euh, bah, on, on finissait par un grand concert tous ensemble avec euh, la présentation notamment du travail qu'ils avait fait dans les ateliers et ça c'est devenu euh, bah, en parallèle de l'accompagnement qu'on fait des artistes c'est devenu euh, euh, un des points essentiels euh, du projet c'est aussi euh, d'aller à la rencontre des gens quoi et c'est c'est devenu euh, d'autant plus important euh, après la période que, que nous avons tous connue <rire>
5: On est maintenant à mi-parcours de cette saison
6: 2022-2024.
5: Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison jusqu'ici
6: que dire, que dire eh ben, on a eu un lancement de saison en fait, qui, qui s'est fait sur Paris début septembre sous un nouveau format euh, plus dans un, une idée un peu de, de petit festival où finalement on avait deux scènes qui étaient réunies euh, tout ça dans un endroit euh, incroyable, dans un, un ancien euh, couvent en fait, euh, donc du coup avec des scènes extérieures, enfin deux scènes extérieures euh, dans le dans le jardin de ce couvent euh, donc a réuni à peu près un peu plus de 400 personnes, donc c'était une belle retrouvaille en fait après c'est c'était on va dire une année normale en fait d'exploitation et puis la première tournée qui est partie donc fin fin novembre début décembre dans le sud-ouest de la France qui s'est bah, relativement bien bien passée avec avec une jolie fréquentation en fait et puis nous on est très contents de retrouver aussi bah, les lieux avec lesquels on a l'habitude de collaborer qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment
5: et concernant le temps de préparation euh, d'une saison comme ça, de deux ans à, à une autre, il y a beaucoup de choses à gérer et à organiser, je suppose, entre la sélection, la programmation euh, des différentes tournées, etc. Euh, combien de temps vous y passez, euh, Caroline, à organiser tout ça?
6: Bon, oui, c'est un peu de temps entre, euh, mais bon, on est une, une petite équipe. Maintenant, on est, euh, nous sommes, nous sommes six. Euh, voilà donc à la fois il y a effectivement toute une partie de, de recherche de financement hein, puisque évidemment c'est un projet d'ordre d'intérêt général euh, donc du coup qui ne peut euh, exister que grâce euh, bah, à nos partenaires euh, subventionneurs, partenaires privés, euh, voire euh, membres adhérents euh, donc ça bien, bien en amont effectivement du projet et puis après il y a toute la partie vraiment opérationnelle qui va de l'appel à candidature qu'on organise euh, les sélections les écoutes, euh, l'organisation des auditions et puis évidemment tout le montage après euh, euh, des tournées euh, qui passent par la phase euh, voilà de ce qu'on appelle le booking pour euh, bloquer les dates euh, plus logistique et régie pour euh, organiser euh, bah, la location du minibus euh, euh, les hébergements etc etc le routing donc euh, bah, c'est difficile à continuer mais je dirais que bah oui pour une fée, fin pour une tour enfin pour, pour une saison de tournée on, on y bosse bien euh, huit, mois, euh, huit mois avant
5: <rire> et justement tu parles tu parles de six élection de candidatures donc ce sont un hein, huit artistes et quatre parrains marraines répartis en quatre tournées qui sillonnent chacune un quart de la france alors qui peut candidater au mégaphone tour quand quels sont les critères enfin, finalement comment ça se passe?
6: Alors, euh, on a un appel à candidature, donc une fois tous les deux ans. Euh, donc, il va avoir, Le prochain va avoir lieu donc sur, euh, sur ce deuxième semestre 2023. Donc, le mieux pour euh, être informé, c'est de euh, se rendre sur notre site internet megafonetour.fr et puis de s'inscrire à la newsletter. Comme ça, euh, on est sûr de ne pas manquer l'appel à candidature. Et quant aux critères, il faut pouvoir partir euh, en solo ou en duo. Euh, puisqu'en fait, on emmène des plateaux, euh, comme tu l'as dit, des plateaux de trois. Et donc, effectivement, bah, pour des questions logistiques et financières, on est obligé de réduire euh, la, la formule. Euh, donc, pouvoir partir en, en, en solo ou en duo, euh, et puis euh, chanter majoritairement en français, euh, avoir un minimum de, de chansons pour pouvoir avoir un set de 30 minutes, et puis après, bah, c'est une histoire de motivation en tous les cas de, du projet. Euh, donc il n'y a pas une nécessité d'être accompagné euh, d'ores et déjà de professionnels autour du projet, euh, mais il faut aussi un début de, de, de structuration quand même de son projet, d'avoir une vision euh, de là où on souhaite aller. Quoi. Et, et nous expliquer un petit peu comment le mégaphone peut intervenir euh, euh, voilà, pour euh, au mieux et pourquoi c'est le bon moment pour participer au mégaphone. Il y a, il y a une présélection qui se fait par les, les, les les membres du, du bureau euh, du mégaphone tour et puis ensuite euh, euh, des présélections qui sont faites par par le jury euh, qu'on a composé quoi mmh.
5: cette saison on retrouve uniquement euh, des marraines caroline est-ce que c'était un choix ou ça s'est fait comme ça un petit peu naturellement
6: alors non, c'est un choix délibéré de notre part. Alors il s'avère que notre sélection euh, sur cette saison euh, était très masculine. Euh, et du coup, bah, pour, euh, bah, parce que aussi on est, on est, on est des femmes euh, beaucoup dans l'organisation <rire> du mégaphone, euh, on a volontairement voulu rééquilibrer en choisissant des marraines. <rire> juste une minute, ne plus me comparer avant que ça devienne une habitude. Et jouer à découvert.
5: Laisser tomber l'armure, les bruits, les commentaires, les incertitudes. Je me suis fait mille et un discours pour que tout s'écroule. J'en ai payé le prix et je me suis trahi. J'ai tant voulu te plaire que je me suis perdu. En parlant d'artistes, durant la saison, un artiste participe à une seule tournée, soit 8 à 10 dates à peu près. Et comme tu le disais, la première avait lieu de fin novembre à début décembre dans le sud-ouest de la France, avec notamment illustres Simon Lachance et Sophie Morin, trois des artistes sélectionnés que tu peux peut-être un peu nous présenter Caroline
6: oui tout à fait Sophie Morin euh, donc qui est du coup une, une chanteuse pop qui va sortir son prochain album en fait en 2000 euh, février 22 euh, 23 pardon euh, <rire> qui sera, euh, donc là on est vraiment sur euh, une chanson elle a écrit un album en fait entre Paris et Melbourne et donc euh, c'est des chansons qui vont nous faire voyager euh, entre euh, à qui son album va s'appeler Longitude et donc euh, vraiment qui, qui explique en fait le temps euh, le temps passé pour rejoindre l'être aimé entre entre et la vie entre deux capitales. Euh, alors illustre euh, c'est un peu particulier parce qu'illustre il en fait a donc elle est enfin elle a un projet euh, rap mais illustre a, a, a cessé euh, de, de chanter en fait juste veille de la tournée en fait elle a, ça fait partie des aléas de la tournée euh, elle a décidé de mettre fin à sa carrière sa jeune carrière euh, parce que par le, euh, parce que c'est quelque chose de très intense en fait pour euh, des qui sollicite beaucoup en fait euh, le, ce, ce milieu du spectacle. Et donc du coup sont partis à la place d'illustres euh, bah, HYL qui est en tournée actuellement. Donc là, on est vraiment sur du hip-hop, euh, un peu dans l'énergie, un peu à la big flow au dont ils ont fait d'ailleurs la, la première partie. Euh, et puis, Couturier, qui va partir sur la prochaine saison, où là, euh, on est sur euh, une chanson pop électronique avec des nappes électro. Voilà, sur ce
5: plateau. Et la programmation continue, hein, avec une deuxième tournée donc de mi-janvier à fin février, dans le sud-est, où on retrouve Il, que tu nous as déjà un petit peu présenté mais on retrouve aussi euh, Le chapu et Isé
6: Exact, tout à fait donc, euh, bah, là, on est dans des esthétiques, euh, là encore, très différentes. où Le chapu euh, est, euh, lui, plus sur euh, de la chanson électronique recyclée où il a fabriqué ses propres instruments de musique, en fait, euh, euh, à partir de déchets plastiques. Notamment, il a un cocaphone à partir de bouteilles d'un soda euh, bien connu qui l'a sonorisé. Donc là, on est vraiment plus euh, presque sur de la chanson, euh, parfois un peu techno. Voilà, plutôt festive, mais qui nous parle quand même de fin du monde. <rire> et puis... Euh, et Là où on est plus sur une chanson, presque un peu chanson pop, mais un peu introspective en fait, avec la sortie notamment d'un titre « Les acacias qui » qui est très entêtant. Mmh.
5: Parmi les autres sélectionnés, on retrouve aussi euh, Pratzel et Couturier, donc qui seront euh, lors de la troisième tournée dans le nord-est, fin mars, début avril, euh, si je me trompe pas
6: au niveau des dates. Si je ne m'abuse, normalement je pense que c'est en Bretagne, ils seront à Rennes le 16 mars à l'Entre-deux. Tac 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 à Fougères le 24 mars au Coquelicot, à trédrez lokémo euh, donc au Café Théodore le 25 mars. Euh, voilà pour les dates bretonnes.
5: Et enfin, la dernière de la saison, ce sera fin mai début juin avec Oscar Les Vacances, Max Carr et Joe Wedding dans le Nord-Ouest.
6: Exactement.
4: Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur la notion d'aller jouer dans, aussi dans pas forcément dans des milieux hyper urbains, dans des grandes, dans oui. des grandes villes pardon, mais euh, aller chercher euh, des cafés concerts euh, en milieu rural ou voire même chez l'habitant ou dans ces lieux un peu atypiques auxquels on ne s'attendrait pas forcément à avoir des concerts. Ça peut être le cas de communauté Emmaüs, mais d'autres euh, rendez-vous. Mais la volonté justement d'être euh, très présente aussi euh, dans euh, euh, ce côté un peu périurbain ou au rural, c'est aussi démontrer que, ben que finalement, des fois, on a un peu des œillères quand on est en ville et on oublie qu'il y a une vie culturelle qui est extrêmement dynamique partout en France.
6: Bah, oui, définitivement. Euh, je pense que c'est important. Alors bon, moi je, moi, je viens d'une petite ville en Normandie, donc euh, donc effectivement, je pense que ça me touche euh, plus particulièrement. Mais c'est vrai qu'il bah, se passe beaucoup de choses en bas de chez soi et, et que ce soit effectivement euh, en ville, mais pas que. Et bien souvent, il y a des, il y a des initiatives, euh, des très jolies initiatives et, des, et des, des coins très dynamiques en fait euh, en région, à la campagne. Euh, c'est voilà. On, si on peut s'en faire l'écho aussi, euh, on est ravis. <rire> Une de nos volontés, là, sur les prochaines saisons à venir, c'est d'avoir des représentations en région. Euh, voilà, et donc, du coup, donc toute force vive est la bienvenue hein
5: En tout cas, merci beaucoup, Caroline, de nous avoir présenté le mégaphone Tour. Je le rappelle, tu es directrice et fondatrice de ce festival itinérant.
6: Merci à vous.
0: Terminons ce numéro et prenons la direction de Rennes où nous retrouvons Yann de Canal B en compagnie des membres de La Battue qui nous présentent leur premier album Découverte de la semaine.
7: Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, la à Rock vous fait découvrir Farago, l'épatant premier album du trio rennais L'Abattu, sorti le 26 janvier sur le label Parapente. On retrouve Yuri, Ellie et Bertrand juste après cet extrait du titre 5 to 9. Est-ce que vous vous considérez comme une famille
8: mmh, Oui. <rire> alors, alors on se considère comme une famille, étant donné que euh, <rire> bah Bertrand et moi on est frères et ça, donc on n'a pas trop le choix. Et euh, quand on a rencontré Yori, c'est devenu un peu euh, la troisième euh, membre la de sœur. la fratrie. De la fratrie, c'est ça. On s'est tellement bien entendu direct que c'est une amitié très profonde. Quoi, qui, qui... Bon, on ne peut pas non plus dire que c'est notre sœur, mmh. mais, euh, mais, quelque mais on, part, on, on la peut... considère vraiment comme
9: ouais, Et puis la première répétition qu'on avait faite, c'était chez nos parents. Et du coup, ouais, euh, vrai. chez les parents, c'était tous très très bien
7: entendu. Je suis toujours
8: invitée à, à bon passer Noël, Noël avec ouais. eux. Et Avec comme James. On, on, fait très bien à manger à la maison, et Yuri aime beaucoup la bonne nourriture également.
7: On écoutait le titre Five to Nine à l'instant, qui est le deuxième morceau de, de cet album fargo Un album qui a mis du temps à arriver. L'histoire de la battue, ça commence en 2018. Il y a eu quelques EP depuis. Et enfin, ce premier album. Est-ce que vous considérez que l'arrivée de fargo aujourd'hui, elle est à point nommé? qu'il n'aurait pas pu arriver Tôt cet album. Je
9: pense qu'il y a un flux d'événements de, de, qui se sont créés et qui, qui ont justifié qu'à des moments on sorte des EP, euh, qu'on qu se fasse la main. Euh... Qu'on
8: trouve notre son aussi, <coughs> notre mmh. identité parce que. Ouais, c'est ça. Bah, <coughs> en fait, on a tous les trois des, des influences assez différentes et on écoute des choses assez variées. Donc quand on compose ensemble, bah, euh, il faut faire un mix de tout ça. Euh, quand on a commencé euh, au tout début c'était Bertrand et moi, maintenant yuri fait vraiment partie intégrante de la composition aussi et donc je pense que là euh, notre son il est trouvé et euh, cet album il représente vraiment la battue là où les EP c'est peut-être plus des petites... Euh, des... comme des expérimentations, des recherches je... d'identité.
7: La formule de la battue, elle, elle est originale, c'est euh, deux synthés voix et puis un batteur voix et, et tout le monde est, et, et se mélange comme ça. C'était la formule que vous aviez dès le
9: départ bah Oui, ouais, c'est celle
8: qu'on a début, toujours
9: imaginée.
8: On, crois... on avait envie de faire un groupe sans guitare.
9: Bah, je sais pas si vraiment on en avait envie ou si juste c est, c est, ça a été une espèce de, de contrainte subie au début qui est devenue une espèce de force quoi, de, de se dire bah bon, bah Peut-être qu'on peut faire de la pop euh, qu'avec des synthés. Bon, on, sait, on, euh, on avait beaucoup poncé du, du broadcast, euh, des trucs comme ça, et on se disait Bon, euh, euh, ouais, en fait, on peut faire des trucs cool euh, et des textures euh, très différentes en utilisant euh, bah, la synthèse. Quoi.
8: Et les voix qui ont une place très importante aussi. Euh... Dans les compositions, c'est vraiment un des instruments euh, les plus importants dans la battue finalement, c'est les harmonies de voix, c'est euh, cette unité à trois voix qu'on essaye de recréer euh, assez souvent.
7: La richesse de la battue c'est ça, c'est toutes ces influences mélangées, on peut aussi bien retrouver quelques souvenirs euh, de wop, peut-être, de Girls Group Sixties, mmh. un petit peu de, de pop... Euh
9: chorale et ouais, euh, de barbershop et, quoi, et, ouais.
7: et un petit peu de, de beach boys aussi ouais. et puis on arrive jusqu'à des choses comme oui, broadcast peut-être c'est vrai qu'on pense pas mal, moi j'ai pensé à, à Before We Begin de broadcast sur la ouais, chanson euh, bah. All, Half of All Things mmh. enfin, on fait un peu penser à ça même si ouais. pas, ça n'a rien à voir vraiment mais un peu quand même et puis on va jusqu'à des choses un peu plus minimalistes, répétitives aussi,
9: euh, tout peut venir alimenter la musique de la battue je, je peux pas dire tout qu'on n'avait pas mis d'électro swing dedans, je crois. Ni de la musique indienne. Ni de la musique indienne, mais euh, <rire> on, mais euh, dans le dans le dans le spectre assez large de nos influences, c'est vrai que du du euh, du Terry Riley, du minimalisme euh, contemporain à. Euh, <rire> La pop indé, euh, mi-2000, euh, et oh, euh, euh, bien sûr, les Beach Boys, une grosse influence. Ça... Je...
8: Ouais, après, je... euh, le moment de création, on ne choisit pas vraiment. Ouais, on ça vient comme ça. On, je... se... ouais. on se refuse rien. Quand ouais. on compose, au début, on part toujours d'une inspiration hyper, euh, hyper euh, ressentie, quoi, sans vraiment se mettre de barrière. Et après... On vient arranger tous les trois ensemble et c'est ça qui crée le son de la battue Et que c'est pas qu'un album de son sixties ou qu'un album broadcast mmh. Qu'il y a vraiment un mélange euh, qui nous appartient
7: C'est vrai que la production est, est très contemporaine hein, sur, sur The Little joyce par exemple là, on, Ça commence un peu pop sixties, on imagine une chorégraphie Et puis tout d'un coup, eh ben oui, la production vient changer Il y a un violoncelle et puis on, on réinterroge le morceau sans cesse est-ce que c'est comme ça euh, que se passe la création d'un morceau pour la battue est-ce que vous pouvez me raconter euh, ben oui, la, la création, l'écriture euh, d'un morceau Une journée de travail, pas type, mais mmh. par exemple celle qui va euh, pouvoir euh, conduire euh, à l'écriture de, de, de ce morceau qu'on va écouter dans un instant, à l'ESSEIK. Euh, est-ce qu'il est né juste de ce village en Écosse ou est-ce que le nom est venu après comment,
9: comment il a été fabriqué ce morceau mmh. Pour un esake, par exemple, ce n'est pas, euh, pas typique de tous les morceaux parce qu'en fait euh, j'ai l'impression que notre process part souvent de quelqu'un qui solo va avoir une première intention et, euh, et une première idée sur lequel on va venir développer euh, derrière ouais. mais euh, pour un resake par exemple j'avais tous mes synthés de monter dans ma chambre c'est moi qui ai commencé à faire ce truc de, de petite trance euh, crowd rock, de, de faire les synthés et euh, j'ai proposé un, un morceau qui était peut-être à 80% fini pour, pour celui-là, mais en fait, des fois, Yuri est arrivé avec une compo presque finie sur laquelle on a retouché juste un peu. Des fois, il y a une idée qui était assez brute et on va prendre on plusieurs jours tous ensemble, tous ensemble à pour composer. Et, euh, et, et, donc, voilà.
8: et je pense que là, sur cet album, on a voulu euh, changer, sortir de notre zone de confort aussi et aller travailler avec un producteur. Donc... Euh, on a travaillé avec Benoît Bell dans le sud de la France, chez qui on a fait l'enregistrement le, et il a fait le mix et le master, donc c'était vraiment euh, une collaboration totale. Et bon, on a gardé quand même beaucoup de choses, hein, on n'a pas changé tant de choses que ça, mais c'était hyper bien d'avoir une oreille extérieure et lui il a plein de synthés que nous on n'a pas. Enfin, on a les VST dans nos ordis, mais lui il a les vraies synthés, donc on peut vraiment bidouiller le son, vraiment faire de la synthèse euh, assez précise. Et c'était hyper cool de, de bosser avec lui quoi et d'avoir un produit fini. Euh, qui nous ressemble, mais qui lui ressemble aussi. Quoi.
7: Et outre le fait qu'il était équipé en, en, en synthé uh, old school, uh, analogique, pourquoi ce choix de Benoît Bell
8: Alors, il avait euh, déjà fait le mix pour un album de Mermont, un groupe dans lequel je, je joue également. Et en fait, j'avoue, j'ai contacté plein de gens. genre J'avais vraiment envie d'essayer... Euh, de sortir de notre chambre, justement. Vu que nous, euh, en fait, quand on compose aussi, on fait rarement en présentiel, genre on s'envoie nos sessions à via WeTransfer, après l'autre ajoute une ligne, après on a vraiment plein de versions avec les dates pour savoir, pour pas trop se perdre. Et là, je voulais... Euh, travailler avec un producteur différent donc j'ai contacté énormément de monde qui ont tous bien voulu te bosser avec nous donc j'étais assez heureuse de, de ça et euh, avec Ben c'est celui où quand je l'ai eu au téléphone c'était une évidence en fait, il est calme il, il a un CV euh, qui fait bien plaisir il a les mêmes références euh, direct était là, ah j'entends vraiment une production à la Phoenix euh, j'ai envie d'avoir un gros kick euh, on va essayer plein de snares différentes il avait vraiment l'oreille qu'on qu cherchait et donc c'était très agréable de travailler avec lui Pour les paroles d'Harry Saig, euh, je me suis inspirée d'un voyage qu'on a fait, Bertrand et moi, où on est monté en Écosse euh, avec notre marraine euh, pour faire de la rando euh, en plein hiver. C'était en janvier, ouais. donc on pensait que ça allait être la cata et en fait, on a eu du beau temps. Et là-bas, euh, le sport national, c'est...
9: Euh, une montagne qui fait plus de 800 mètres en Écosse, ça s'appelle un Munro. Et quand quand tu arrives au sommet, euh, tu bagues un Munro, tu le mets dans ta poche, quoi. <rire> genre.
8: Et donc j'ai commencé à écrire des paroles sur euh, il faut baguer le plus de Munro possible.
7: <rire> et dans la musique, ça sent cette montée parce que le morceau est tout en montée Exactement. aussi, hein, sur une mélodie synthétique répétitive, addictive. Moi, je l'ai trouvais et, et quand même assez radieuse. Il
9: faisait beau jour là, donc.
8: On a eu du soleil, qui luxe <rire>
9: très étonnamment en janvier en Écosse, quand même.
8: Et puis fait partie de nos morceaux préférés qu'on en enfin qu'on qu kiffe de jouer euh, sur scène. Ouais.
9: Ouais.
7: C'était l'abattu à l'instant dans cette émission qu'il aurait consacrée pour ses coups de cœur faire un rock, l'abattu extrait de l'album Fall Out Go c'est un mot qui a plusieurs sens on l'a vu sans doute peut-être parce que c'est un groupe qui convoque pas mal d'univers différents et qui les amalgame pour faire une musique originale, celle de l'abattu ce Fall Go, en fait ça pourrait vouloir dire il y a bien longtemps en deux mots mais il y a un R en plus donc c'est pas ça que ça veut dire vraiment, ça veut dire quoi en fait Parce que j'ai fait des recherches, je dois vous dire, on n'avait pas forcément les mêmes définitions mais mmh. est-ce se quand même elles se, se rapprochaient les unes des autres Qu'est-ce que ça veut dire Fargo
8: J'ai eu cette idée, quand on est sortis du studio euh, on a fait écouter l'album à notre manager qui est aussi euh, notre label euh, qui est Ludo Ludo le prévôt de Parapente Musique et il était là, ah c'est super bien il y a plein d'influences ensemble mais c'est quand même votre son et, mais on entend vraiment toutes les influences c'est un gros melting pot, un mélimélo mélo quoi et euh, j'étais là, ah, c'est marrant ce truc, ce serait marrant de jouer là-dessus. Donc j'ai fait beaucoup de recherches euh, étymologiques et je suis tombée sur farago euh, qui veut dire un mélange euh, d'idées, euh, qui peut parfois être confus, mais euh, je trouvais que ça nous ressemblait bien. Et, euh, et donc, en effet, il y a ce truc fa farago c'est... J'aime bien ce côté nostalgique. C'est ça qu'on aimait bien avec le, le nom, la aussi. C'est un peu comme un vieux Sherlock Holmes qui cherche quelqu'un de disparu avec sa cape et son, et son chapeau. Donc, on aime bien ce, ce côté old school. Pour la pochette, c'est Daniel et Castellano que j'ai contacté avec qui on collabore depuis le début et on avait cette idée de chimère en fait. Pour continuer avec les références sur les mélanges, avec un animal un peu mythologique qui euh, qui représente toutes nos différentes idées, toutes les différentes influences.
7: Mélancolie et nostalgie se mélangent mais peuvent nous conduire quand même sur un dance floor parce qu'on peut danser à l'écoute de la de Alors avec cet univers de dream pop synthétique comme ça, des sonorités un peu 80's, et qui pourtant parfois euh, vont nous faire penser à d'autres époques. C'est ça qui est assez, assez malin. On retrouve euh, des morceaux euh, en anglais la plupart du temps, sauf un seul, hein, qui est euh, 1%, qui lui est chanté en, en français. Euh, une chanson qui évoque le, le féminicide, un sujet euh, d'importance, euh, qu'on évoque quotidiennement
8: aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi ce, ce, ce choix de cette chanson-là en français C'était un peu une évidence, j'ai commencé à écrire dans ma chambre, ça m'arrive jamais, mais là, j'ai senti des consonnes françaises, en fait, des mots français, et c'était assez nouveau pour moi. Et j'étais là, bon, bah, s'il y a cette sensation-là, il faut que ce soit quelque chose d'important. Moi, je milite pas mal. Euh, en tout cas, ça me parle beaucoup euh, bah, les droits des femmes et le féminisme en général. C'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Et donc, je venais juste de encore entendre nouvelle euh, un nouveau féminicide, et j'étais là, c'est plus possible, en fait. <rire> et c'était comment aborder ce thème. Sans que ce soit trop vénère non plus, avec un peu de poésie, et sachant que les gens vont comprendre ce que je dis, parce que l'anglais, il y a quand même un truc où ça sonne bien, il euh, y a des... On et peut puis, se planquer derrière. Ouais, c'est ça, en fait, ça peut être une poésie assez large, et c'est pas très grave, parfois, si ça veut pas dire grand-chose. Et là, en français... Au tout début, j'avais commencé avec « Où était-elle hier soir ?» J'aimais bien parce qu'il n'y avait pas de « en », de « u », de « on ». Et c'est des sonorités que je trouve plus difficiles à faire sonner. Quoi. Donc au début, je voulais vraiment que réussir à écrire un texte avec des sonorités à l'anglaise, mais en français. Comme « Corridor » peut le faire euh, un groupe canadien. Euh, Il voilà, y a certains projets euh, où ils arrivent vraiment à faire sonner du français comme de l'anglais. Bon, au final le, le but du texte est, le, le sens du texte est devenu plus important donc je m'en suis foutu, <rire> je m'en fichais d'utiliser des, des i et des ans des des parce que c'était trop important de faire passer <rire> ce message en fait.
7: Est-ce que ça signifie que peut-être tu te permettras à nouveau d'utiliser le, le français dans des chansons futures pour la battue
8: bah, En tout cas je vais pas m'en empêcher je pense que voilà, Yuri a écrit pas mal des textes aussi sur cet album et, et si on sent qu'on a des sensations, où on a besoin de le faire, on le fera quoi
7: ce qui est euh, chouette dans cet album C'est qu'il y a vraiment des, des montées, des descentes Ça commence très fort, ça finit aussi très fort Avec ce titre Second Gear Et, et là j'ai pensé à, à Friends en fait Je sais pas, euh, la série Friends euh, <rire> Parce que ce morceau il est fait d'accélération et de ralentissement Et on dirait que vous voulez pas rester bloqué en, en deuxième comme euh, dans la chanson ouais. Du thème de Friends euh... Stuck in Second Gear ah, <rire>
8: oui, okay. C'est beau, wow. quelle analyse <rire> oui. Mais l'histoire de ce morceau C'est drôle parce que c'est un morceau C'est le seul qu'on n'avait pas vraiment terminé En arrivant au studio et du coup, on a improvisé cette fin qui est assez électronique, assez, euh, avec des arpégiateurs à fond, de synthé, euh, un truc très mmh. répétitif et très entêtant, avec presque des hallucinations auditives de fréquences qui shiftent et qui bougent d'une oreille à l'autre. Mmh. On s'est bien trippé là-dessus.
9: C'est vraiment cool, ouais. c'est vraiment une espèce d'inspi sur les, les morceaux instrumentaux de, de, de Phoenix qu'ils ont et, et, et pas mal d'inspiration d'apparates de, de sur ces albums solos aussi. Mmh. Où, Faire des espèces de, de musique répétitive euh, minimaliste, mais là où c'est d'habitude fait avec des instruments du classique, euh, fait avec euh, des tartines et des tartines de synthétiseurs. <rire> L'album Fargo de la Battue sort le 26 janvier sur le label Parapente.
7: Ensuite, une longue tournée vous attend
8: On a quelques dates qui arrivent. là. Euh, je crois qu'on est... on a eu énormément de chance parce qu'à la sortie du Covid, on a eu une belle tournée. On a eu, été accompagné par, euh, par les vieilles charrues, on a aussi fait eu le fer, on a eu vraiment euh, un super accompagnement. Et ça fait que là, on est un, un petit peu plus dans le ventre mou du groupe. Mais, euh, mais bon, on a quand même. Euh, on joue à travelling, là, à la rentrée, en janvier, à Rennes, enfin en février. Et, euh, et voilà, on a quelques dates qui, qui arrivent qu'on ne peut pas encore annoncer, mais a, on espère avoir des belles choses.
7: On était avec Yuri, Ellie et également Bertrand du groupe La Battu. Merci à vous trois. On termine avec Caroline euh, qui me fait penser à la fois au Velvet Underground et aux Beach Boys. Ouais. Ça tombe bien.
8: C'est ça. Merci
7: à vous. merci merci, à vous. merci. Dig Dick Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album Farago par La Battue, sorti le 26 janvier sur le label Parapente. Retrouvez toutes les infos et réécoutez cette émission sur ferraroc.org
0: C'était dig, dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. www.ferrarock.org pour retrouver chaque semaine toutes les informations concernant les albums découvertes de notre réseau. C'est ici que vous saurez tout sur The Ballet of the Kings, nouvel album de Ugly McBear, sorti chez Beat Squeeze et X-Ray Production, ainsi que sur Farago, premier disque du trio René, La Battue, sorti chez Parapente. Concernant le Megaphone Tour qui a fait l'objet de la carte blanche de la semaine, retrouvez toutes les actualités sur megaphonetour.fr.